0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen. Kapitel 64 Tisdag den 19 februari klockan 08.00 Sandra satt som vanligt i morgonmöte klockan 8. Hon hade fått lämna akuten på Karolinska i Huddinge klockan 3 på natten efter att ha fått sin fot kontrollerad. Och ett skärsår på låret ordentligt rengjort och sytt. Såret var inte särskilt djupt, men det hade blivit infekterat av jord– –och Sandra hade fått sitt stelkramsvaccin påfyllt. Foten var stukad, men inte värre än att det räckte med en stödjande kompress. Hon blev hemskjutsad i en polisbil och låg i sin säng strax före klockan fyra. Kim låg då på uppvak efter operation. Läkarna hade blivit tvungna att söva honom trots att operationen inte skulle vara särskilt komplicerad. Patienten kunde inte förmås att ligga tillräckligt stilla på operationsbordet- så en narkosläkare hade skyndsamt tillkallats. Det första suddiga som Kim såg när han började komma till sans- var två beväpnade poliser som satt bredvid hans säng och inte släppte honom med blicken. Sandra hade återigen vaknat före klockan sex- men för ovanlighetens skull så somnade hon faktiskt om och sov ytterligare en stund innan larmet väckte henne vid sju och annonserade att det, det var dags att gå till jobbet. Tyvärr gjorde det för ont i både ben och fot för att kunna promenera som hon brukade men det tog ändå emot att ringa någon för att be om skjuts. Taxi kändes också lite kymigt och onödigt så hon haltade ner till bussplatsen. Hur mycket prioritering ett DNA-prov än kan ges- så hade proven från Kim ändå inte hunnit bli kontrollerade- mot hårstrått på mordvapnet hemma hos Robin. Däremot så hade man kunnat konstatera- att hans fingeravtryck fanns på ett ställe i bostaden. Han hade förmodligen haft handskar på sig- men begått misstaget att ta av dem i något tillfälle. Och den omständigheten var igal. Det viktiga var att något placerade honom på brottsplatsen. En stor säkerhet skulle ytterligare teknisk bevisning- tala samma språk. Efter att Fransson parat ihop hans telefonnummer- med en viss kontakt i Alicias telefonbok- och läste igenom hela deras konversation- stod det klart att Kim hade ett tydligt motiv för mordet på Robin. Särskilt i skenet av att han fått en så kallad sanning- presenterad för sig. Att Robin- hade dödat hans älskade Alicia. Han skulle knappast kunna uppge någon annan trovärdig anledning till varför han befunnit sig i lägenheten. Dessutom hade han skadeskjutits av polis med skärvapen i hand på väg fram emot en mordutredare som han redan knivskurit en gång. Inget bettingbolag i världen skulle erbjuda några gynnsamma odds på den rättegången. Utredningen var ändå långt ifrån klar. Nu gällde det att kartlägga Kims liv och hans aktiviteter under de senaste två veckorna. Fransson hade redan kunnat konstatera att killen hade skulder hos kronofogden. Kreditkontrollen var ingen vacker läsning. Han hade tagit mängder av sms-lån, förmodligen för att täcka upp för tidigare lån i en lång serie. Vad sannolikt därför han hade tvingats flytta hem till föräldrarna. Han var redan bitter till tusen. Och hade troligen aldrig riktigt kunnat släppa sin tidigare flickvän ur tankarna. Nu var hon på alla släppar, syntes överallt och hade i hemlighet återupptagit kontakten med honom, bakom ryggen på sin nya pojkvän. Och så kom katastrofen. Alicia dödades. Kim sökte hämnd. De hade fortfarande ett pussel att lägga, men utredarna kände sig trygga med att vara på rätt spår. Och åtminstone i vissa fall lite skamsna över att så stenhårt ha satsat på spåret att Karl Nordsten var skyldig trots uppenbar avsaknad av teknisk bevisning. Någonstans i alla telefonlistor dolde han sig, Kim Söderberg, alias Maggie. Frågan var vems fel allt var. Om Robin aldrig blivit utmålad som skyldig av tidningarna hade mordet då ägt rum. Sandra. –Är du verkligen säker på att du orkar vara här? –frågade Roger. –Hade han plötsligt blivit människokännare och börjat bly sig? –undrade Sandra. –När hon nästan blivit skjuten av Karl hade Roger skällt ut henne för att hon åkte till Växjö utan hans godkännande. –Var det annorlunda att nästan bli knivhuggen av Kim? –Ja, ja jag orkar inte låta bli att vara här –svarade Sandra. Det är ingen som kräver att du ska vara här idag, förtydligade han. Ja, men jag vill inte vara någon annanstans. Fransson tyckte att det kändes tomt nu när fallet i stora delar var löst. Han var glad att han fortfarande hade anledning att gräva i alla data han hade. Och nu gällde det att plocka fram den bevisning som behövdes för att övertyga en domstol. Det borde inte vara alltför svårt. Men det var ändå viktigt att det gjordes ordentligt. Fransson... Kan vi inte gå och ta en fika? föreslog Sandra. Han tittade upp, lite förvånad. Ta en fika? Det var ju knappt förmiddag än. Han såg på hennes blick att det inte var fika hon var ute efter. Bara sällskapet. Kunde han bjuda på något sånt så gjorde han det mer än gärna. Ska vi gå ut och hitta ett café? Ja, det gör vi, tyckte Sandra. När de lämnade polishuset passerade en ambulans med blinkande blåljus troligen på väg mot akutmottagningen på Sankt Görans sjukhus några kvarter bort. Sandra kunde inte låta bli att tänka på Karl Nordsten som låg inlagd på samma sjukhus. Den bullriga mannen som brukade ta över varje rum han befann sig i låg initiativlös i en säng och stirrade tomt i taket. Märkligt nog han hade han snabbt gått från att vara syndabock
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Epilog. Fredag 29 november klockan 21.00. Sandra hade tagit två tio poängar i kvällens på spåret. Hon skulle ha tagit en tredje resan också- om det inte hade varit för att en av ledtrådarna var tvetydig- och kunde peka på två olika resmål. Hade hon varit med i programmet så hade hon ryckt på tio poäng och svarat fel. Och det grämde henne. Det sägs att det är mycket svårare om man sitter i studion- än när man sitter hemma i tv-soffan. Så kanske hade hon inte vågat dra på tio poäng- utan... Fegat ur och vänta till åtta poäng. Ja, faktiskt. Det är mycket möjligt- att hon hade lyckats bättre i dressinen i tv-studion- än hemma i lägenheten. Hon tänkte att det kändes lite tråkigt- att alltid titta på programmet ensam. Visserligen innebar det att ingen kunde störa- eller försöka överglänsa henne, vilket hade varit svårt. Hon visste ingen som var så bra på spåret som hon själv. Hon funderade på att sätta på sig något fräsigt- och gå ut till en bar- Klockan var trots allt bara 21. Nöjeslivet i Stockholm hade inte ens startat för kvällen och Sandra var ändå inte typen som behövde sova så mycket. Tänk om hon skulle gå till en bar, ta ett glas vin och låta sig bli uppragad av någon snygg man eller själv ragga upp någon ännu snyggare. Det kunde bli starten på ett nytt liv. Kanske skulle hon faktiskt hitta äkta kärlek, någon som passade perfekt just för henne. De skulle flytta ihop, inreda sin bostad tillsammans, fast med Sandras soffa. Det vore omöjligt att hitta någon bättre. Kanske skulle de få barn, ett eller två, lite sent i livet. Men de skulle inte vara en uppseendeväckande gammal mamma för att vara i Stockholm. Den snygga mannen skulle förstås ha ett välbetalt jobb, så han kunde försörja henne när hon ville vara mammaledig i två, tre år med varje barn. Nej, vänta, inte så. Mannen skulle vara otroligt hemkär och insistera på att ta ut all föräldraledighet han kunde och Sandra skulle fortsätta att gå på mordmöte varje morgon klockan åtta. De skulle bli gamla tillsammans. Och när barnen blev stora så kunde familjen skaffa ett hus utomlands, kanske i Spanien. Sandra och den snygga mannen skulle pensionera sig där och barnen utbilda sig på olika universitet i Europa och bli framgångsrika. De kunde ha en stor familjebild på väggen, tänkte Sandra. Som ett familjeporträtt som de flesta brukar ha i en ram. Men de skulle sätta upp det som en hel fondvägg. Kanske. Det skulle kunna bli så. Men det kanske kunde vänta till en annan dag. Sandra gick in på öppet arkiv och letade upp ett avsnitt av På spåret från 1999. Ytterligare en timme var räddad. Hennes nya liv det kunde starta lite senare. Karl Nordsten satt tillbaka lutad i sin bekväma fåtölj med motoriserat uppfällbart fotstöd och tittade ut över mälaren. Han hade öppnat en flaska sinfandel och drack vinet ytterst långsamt för att inte missa en enda droppe av njutningen. Det hade tagit ett bra tag innan livslusten kom tillbaka men ändå inte så länge som man kunde befara hade hans terapeut sagt. Karl hade repat sig ovanligt bra med tanke på det trauma han genomlevt. Det var en otrolig tur att han hade missat när han sköt efter inkräktaren som han desperat försökte försvara sig mot när han drog sig tillbaka i sommarhuset efter chocken av förlusten av dottern. Det var ingen tvekan om saken. Han fruktade för sitt liv och hade handlat i självförsvar. Nödvärnsrätten finns till just för situationer som denna Framhärdade hans advokat utan tillstymmelse till leende. Carl skulle snart ge sig tillbaka in i musikbranschen. Det dramatiska åren hade bakom sig skulle förstås innebära ett stort medialt fokus på hans person, vad han än företog sig. Det fick man ändå se som en liten ljus glimt i allt elände. Och just nu så drog han inte in några pengar. Företaget gick back ordentligt. Han måste se till att få fart på allting igen. Tur i oturen att han hade tecknat flera omfattande livförsäkringar för alla i familjen även om några inte skulle betalas ut eftersom hans fru avslutat sitt eget liv. Han skulle ha en del fasta extrautgifter de kommande 4-5 åren. Totalt en halv miljon skulle det bli. Men det täcktes gott och väl av utbetalningarna från försäkringarna. Det hade varit tufft, mycket tufft, men Carl skulle komma tillbaka. Han planerade en comebackfest för några vänner och branschkollegor på nyårsafton. Och det skulle bli starten på ett nytt liv. Kim Söderberg var tillbaka i sin cell middagen och tv-tid med de andra internerna på avdelningen. Han satte sig för att läsa en stund i den nya matteboken. Just matematik hade han lite extra svårt för. Så hade det alltid varit. Efter att ha gått igenom ett flertal exempel på procent- och promilleräkning placerade han boken underst i högan. Nästa dag så skulle det bli engelska, svenska och biologi i tur och ordning uppifrån och ner. Om han uppförde sig exemplariskt så skulle han vara en fri man om sex år. Då skulle han vara redo att omedelbart börja på läkarlinjen. Han hade gått om tid på sig att läsa upp alla de betyg som behövdes för att bli antagen. Det var en dröm som han hade haft sedan han var liten att få hjälpa människor att må bättre. Nu tyckte han sig ytterligare ha ett gott skäl att satsa på den karriären. Om man har tagit ett liv så kan man sona det genom att rädda andra. Enkel matematik. Ja, inte frambrydde sig men han måste nog ha en förklaring om någon framtida arbetsgivare skulle ifrågasätta hans lämplighet som läkare med tanke på hans bakgrundshistoria. Han tog fram sitt anteckningsblock där han hade gjort några beräkningar som han gillade- att påminna sig om då och då. Besöket i Tumba den där fredagskvällen i februari- när en svart Audi SUV gled in- och felparkerade utanför porten. Det förändrade allt. Han skulle få in 10 000 kronor på ett utländskt sparkonto- en gång i månaden i 50 månader. En halv miljon skulle det bli om man räknade ihop det. Ett bra startkapital- –för några år som studerande. För Kim så var det starten på ett nytt liv. Författaren
1: Thomas Hansens slutord. Det du har lyssnat på är en roman– den utspelar sig i en fiktiv värld som visserligen har många likheter med verkligheten. Men ändå så har jag organiserat om polisen, placerat musiktävlingar där jag har velat, planterat ombuskage och gjort massa andra saker för att så tydligt som möjligt kunna beskriva hur Sandra och de andra har levt och rört sig. Alla likheter som mina figurer har med verkliga människor är en ren slump. De har inga exakta förebilder i vår vardagliga parallella tillvaro. Jag påbörjade den här boken för 15 år sedan och sen tog jag en försiktigt uttryckt lång paus innan jag fick lust och möjlighet att fortsätta. I slutresultatet så återståkte jag en enda bokstav av det som fanns där från början. För tiderna har förändrats och jag har förändrats och den här boken ska leva i vårt samhälle idag och förhoppningsvis också peka lite grann mot framtiden. Jag vill rikta ett stort tack till min familj. Hade det inte varit för Karin, Max och Dani så hade inte jag kunnat skriva klart den här boken. Dels så har de gett mig det utrymme som behövs för att färdigställa själva texten. Och dels har de gett mig kärlek och lust som jag behövt för att orka med det här projektet. Självklart så förtjänar Jamile, Madeleine, Emily och Jim på Everlasting Publisher också ett tack. De har både fattat det sympatiska beslutet att ge ut boken och så har de hjälpt till att göra den ännu bättre än den var från början. Och ett stort tack förstås till Peter Borossi som har läst in och tolkat texten med den äran. Under det här arbetet så har jag blivit rätt förtjust i Sandra Kolin. Eh, lite irriterad också förstås, hon är en väldigt envis person. Det kan vara så att hon bär vissa spår av mig själv. Jag tycker att hon gör det på ett fint sätt. Jag hoppas att vår kontakt får möjlighet att utvecklas. Tack för att du har lyssnat. Hej.
0: Det är jag som är Peter Borossi som har läst in den här boken. När jag läste den första gången så kände jag en vilja och en dröm och en önskan om att få göra det här projektet. Jag har tagit mig ett antal månader att både läsa in boken och producera det material som du har hört. Det finns en del som är bra och en del som är mindre bra. Det här var mitt första projekt och jag gör gärna det här igen. Ett stort tack till Thomas Hansen som gav mig möjligheten, till Everlasting Publisher som har tillåtit mig att göra det här projektet, och till hela Radio Play-avdelningen på Bauer Media som har lagt bakom det. Tack för att du har lyssnat, och jag hoppas du har njutit lika mycket som jag av att få göra det.
1: Ett poddtips från Podplay.